0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Todo in Podcast. Dinora, como siempre, un gusto estar aquí. Más ahora que nos sentimos como en casa porque estamos en casa. Estamos en el, cons sí, estamos en el consultorio, en un pedazo del consultorio. Para quienes son pacientes y si nos ven, entenderán que este es un pedazo de, de donde aquí se narran muchas de las historias.
1: Así es, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando, que nos estén viendo. Bienvenidos a otro episodio. Será la continuación de.
0: La segunda parte de los peligros de la psicología. La continuación lo pueden escuchar en el episodio anterior. Ahora nos vamos a centrar, pero. Los peligros de la psicología desde eh, un mal diagnóstico,
1: ¿cierto? Así es. Y más porque últimamente nos hemos topado. Ya sé que mis fuentes eh, no son muy confiables de información porque es TikTok, pero lamentablemente las personas consideran que por una encuesta, que por un video, que por un test que llenaron, ya están diagnosticados, ¿no? O peor aún, van con un psicólogo, van con un profesional de la salud mental y los diagnostica. Entonces, lo que queremos hablar, lo que queremos tratar el día de hoy es ¿cuáles son las consecuencias de que te lleguen a dar un diagnóstico? ¿Qué es lo que puede suceder o qué es lo que va a suceder en un determinado momento? Y si este diagnóstico no es el correcto.
0: Completamente. Pasa mucho que los pacientes vienen al consultorio, ahora sí puedo referirme a, a aquí. A tu consultorio. Eh, vienen acá con la demanda de ser diagnosticados. Pasa mucho. Eh, parece que están exigiendo casi, casi que los diagnostiquen. No se sienten tranquilos sino hasta que ya llevan su etiqueta puesta: eh, ansiedad, depresión, borderline, eh, los. Los tres anteriores combinados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pasa mucho y es aquí donde surge un, algo importante porque debemos de cuestionarnos si realmente el diagnóstico siempre es necesario para poder llevar un tratamiento. Voy a tener mucho cuidado con todo lo que voy a decir porque... Mm, sí, si nos vamos desde la parte psicológica sabremos que es muy importante tener en cuenta el diagnóstico previo en las entrevistas preliminares vamos a llamarle, tener ese contexto para poder llevar el tratamiento del paciente pero es importante también que hay consecuencias si es que existe un mal diagnóstico porque me ha pasado tanto de primera mano como de casos con otros compañeros de personas que han sido diagnosticadas y eso los ha llevado eh, a complicarse la vida Ahorita lo explico más.
1: Y es que justo lo que, lo que comentas, estaba viendo un video precisamente de eso, de que así como hay gente que necesita llevarse un diagnóstico, necesita que, que lo referencien como el ansioso, este, el depresivo, el, si ¿sí me explico, también hay personas que ya con, eso, con el hecho de tener esa etiqueta pues lamentablemente cargan un estigma no entonces ya no ya la funcionalidad en cuanto al entorno ya no está tan padre porque y es te te tienen diagnosticado como que ay déjalo porque ya sabes que es bien neurótico o ay déjalo porque ya sabes que ese siempre anda bien depresivo es el depresivo no y es como que mmm, pues es que una etiqueta no te va a definir o sea es una situación que se tiene que tratar como cualquier otra enfermedad pero precisamente son pasajeras las enfermedades o por lo menos si no son controlables o bueno fue lo que entendí no que no te puedes estancar en una etiqueta y llevarte ese estigma como tal, porque al final de cuentas dejas de ser funcional bueno, no sé
0: pasa, pasa bastante que eh, un, una, un mal etiquetado vamos a decirlo así, te puede llevar a consecuencias catastróficas pasa mucho hoy en día que los pacientes, no todos pero muchos quieren ser diagnosticados para entender qué les pasa pero algunas veces eso los rebasa y entonces me ha tocado ver en alguno de los casos que eh, existen personas que en la infancia fueron diagnosticadas con algún trastorno, erróneamente, y que un trastorno que ni siquiera estaba presente, ¿sabes? Me ha tocado ver que en algún momento niños fueron diagnosticados con hiperactividad, eh, sí, con ese trastorno de TDAH, vaya. Uh -huh. Y entonces resulta que eso los llevó a ser distintos o tener un trato distinto durante toda su vida. Y eso desencadenó que en la vida adulta tuviesen distintos problemas ocasionados por ese mal diagnóstico. Y resulta que no tenía ningún trastorno de atención o de hiperactividad, ¿no? Simplemente eran personas muy traviesas.
1: No, claro, y aparte la conducta termina por afectarse porque al final de cuentas el entorno, que es lo que les va a moldear, qué es lo que como persona no nos va a definir si en tu infancia te trataron como tal... Y de hecho, afortunadamente ya estamos evolucionando, ¿no? Porque antes tenías una situación de carácter mental y era como que, ay, es que lleva el loquito. Ahora sí que como, mira, Bart, ese es un loquito. No, imagínate, o sea, ya no solamente no ser o estar batallando con una situación de carácter que no puedes controlar porque es algo que te sobrepasa, es algo psíquico que tú no... no ni siquiera hay un, algún lugar espacial donde señalar y decir, pues mientras me cure de ahí, no no hay, no, no hay cómo cargar con el que todos los demás te señalen, eh, te digan, eh, no sé, o sea, está muy complicado. Y a mí me parecía muy interesante este tema en cuanto a incluso los peligros de las redes sociales, el que alguien a la ligera suelte el que tú te autodiagnostiques. No sé qué opines de eso en ese sentido, porque me he topado mucho en más en TikTok, que muchas personas que no dudo que sean psicólogos, ni mucho menos, pero sí siento que lejos de ayudar, están perjudicando a alguien. Uno, porque te dan un diagnóstico que no es certero. Yo creo que no puedes tomar, a, o sea, no son horóscopos para decir, ay, bueno, hoy sí estuvo, yo no tengo nada con los horóscopos, pero, o sea, para decir, ay, ¿No bueno. De sí, <ríe> sí, o sea, no eso, pero... No puedes irte a la ligera para decir, ay, es que esta semana te irá bien. O sea, pues es que le puede ir bien a muchas personas, me explico, a que alguien te diga, si tú tienes esto, esto y esto y esto, eh, tienes ansiedad. No, o sea, no te lo puedes tomar así. O peor aún, eso te, te perjudica para tú justificar a alguien más de decir, es que yo vi en un TikTok o es que yo vi que tenía esto y esto y esto y esto es que tiene un eh, trastorno de límite de la personalidad, es que es eso, o sea, no, no es eso, o sea, me explico, no podemos generalizar ni tomarlo a la ligera, bueno.
0: Definitivamente no se puede tomar a la ligera, es eh, la pregunta, eh, me preocupa más, o me preocupa también las personas que vienen acá a quererse diagnosticar y tener una etiqueta forzosa, yeah. pero me preocupa aún más los profesionales de la salud, que inmediatamente se prestan a diagnosticar y a etiquetar a personas cuando ni siquiera es necesario y no hay, no cabe ahí una etiqueta de un trastorno, ¿sabes? Eh, pasa algo, voy a decirlo, desde el psicoanálisis podemos decir algo. Algunas veces sabemos que hay gente que necesita saberse enferma. ¿A qué me refiero con esto? Algunas veces... Eh, Cierta, no sé, los hipocondriacos, la histeria, busca refugiarse muchas veces en la enfermedad, en esos síntomas. Y por tanto van a darle un realce, mayor cabida a ese pesar, eh, digamos, de sintomatología. Yeah. Y muchas veces tiene cabida eso acá, la necesidad de ser diagnosticado para saberse enfermo. Y ocurre también, veremos muchas veces, que en algunas familias o sociedades la locura o... Eh, los problemas mentales surgen a partir de la demanda de otro. Lo digo con cuidado y traduciéndolo. ¿A qué me refiero? A veces las familias eh, tienen el modo de controlar a los hijos teniéndoles enfermos, ¿sabes? Entonces es también, es también un modo, no digo que sea en todos los casos así, no quiero generalizar, pero estoy dando diferentes pautas para entender desde al menos el psicoanálisis cómo podemos saber eh, la importancia del diagnóstico o lo que cobra sentido porque suena muy loco decir eh, que alguien quiere saberse enfermo porque a alguien le gustaría saberse enfermo y digo bueno hay diferentes motivos tenemos la parte de la demanda sí, familiar yo. tenemos lo que sí sería un trastorno tal vez dentro de la hipocondria eh, etcétera, 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 eh, aún faltarían muchas, muchos ejemplos que puedo poner, pero digo, hay una vía que encontramos por esta parte del saberse enfermo, pero también tenemos otra cuestión, y es ahí donde no hay una cabida, que es cuando se quiere justificar en un trastorno todo el comportamiento, y entonces en automático yo digo, ah, es que yo soy así porque tengo un trastorno. Ah, es que yo soy así no porque quiera, es porque estoy enfermo. Como hablábamos en algún momento de las infidelidades, ¿no? Quien decía, es que yo creo que yo tengo un trastorno o un desorden sexual porque no dejo y no paro de engañar a la pareja. <risa> Oye, a ver, espera, es una cosa muy diferente, ¿no? Sí. No puedes justificar tu refugiarte en un trastorno. Y es aquí donde entramos en vertientes complicadas, pero que nos llevan a analizar el mal diagnóstico que ocurre hoy en día. Como lo dices tú, existe mucho en redes sociales esta onda de quien quiere ganar muchos likes y volverse el más popular del grupo. Y entonces, que es influencer, ni siquiera es psicólogo. Pero da unos puntos de que, ojo aquí, si tu pareja esto, ¿no? Y pone 10 puntos. Si cumple con 7 de los 10 requisitos, ten cuidado, amiga, porque estás frente a una psicopatía integrada como la, eh, el que, lo, lo que platicábamos en el Bien, episodio bastante. anterior. Y nada que ver... A ver, compañeros, así no se diagnostica. Yo sé que si la gente tiene desconocimiento, pues es completamente entendible. Digamos, no todo el no, no todo mundo vamos a saber de psicología y de los trastornos y bla, bla, bla. Tal vez podemos informarnos, pero pues para ello existen los especialistas. El problema es los profesionales que sí lo ponen así en redes sociales. Eso es sumamente peligroso.
1: Es que justo ese el punto. No sé si te acuerdas que se puso de moda un trend. Eh que hablaba sobre... Ah, es que yo soy muy perfeccionista y que no sé qué. Y luego, de seguro de niño, eh, tus papás no te querían. ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Y luego de que... Ay, no, sí, yo te ayudo, yo te ayudo. Y luego, de seguro tenías tú que cuidarte tú solita. Y cosas así que es como que... No, a lo mejor nada más soy amable. O sea... Y luego, obviamente, vino la parte graciosa, donde la gente así de que... De seguro tus papás nunca te compraron unos chetos, ¿no? Por eso eres así. O sea, cosas de ese tipo. Entonces... Por más sátira que parezca, siento que ya estamos bordeando en eso. O sea, ya, ya no sabemos entre dónde empieza la ficción y comienza la realidad en cuanto a autodiagnosticarnos, en cuanto querer. Ahora sí que no eches no, mentira nada más para convivir, amigo. Entonces siento que también hacen mucho eso. Eh, lo del narcisista, no tienes una idea cuántas cosas me he encontrado de que si tu pareja es así, así, es narcisista y luego, ¿tú eres acaso un narcisista? Y yo así de que, yo aquí veo mucha gente que necesita apoyo, o sea, y me tira la terapia, ¿verdad? no sé, con un padre, con un exorcista, con, que le lean los, no sé, los chakras y la línea en la mente, no sé, cualquier otra cosa, pero así que digas tú un TikTok ya me dijo que soy narcisista o que estoy con un narcisista, sí, es que yo estoy así porque fui por un narcisista, pues ¿vía terapia, o sea, si es así, entonces que de perdido te sirva para eso, ¿no? Para pedir apoyo un poco más allá, y no autodiagnosticarte, y autodiagnosticar a la persona con la que te encontrabas, ¿no? O los amigos, o la familia, ¿no? Que también ese es otro tema, o sea, si, que si tus papás son eso, que si tus papás son otro, y es como que, chavo, uno a veces no sabe ni cómo se llama, y ahora resulta que anda hasta diagnosticando cómo es la mamá, cómo es el papá, si me explico, ¿no? Entonces, en este tema, si sí tengo un conflicto muy severo porque digo, ¿acaso nadie conoce el código de, condu de ética? O sea, el, todas las profesiones tienen el código de ética. ¿Dónde está esa ética? ¿no? ¿Dónde está? Y no, no necesariamente el, del psicólogo, de todas las profesiones para diagnosticar, para dar así tan a la ligera algo. Una cosa es una opinión y otra cosa que se lo des a alguien para que se lo tome como, pues, como Biblia, ¿no?
0: Es eso, es entender el riesgo que causa dar un diagnóstico. Hay que entender dos mensajes. Para la población que acude a terapia o que piensa acudir a terapia, no es eh, necesario tener un diagnóstico ¿sí? para entender que algo anda mal en nosotros. Una cosa puede ser el aquejamiento psíquico, el aquejamiento emocional que traemos, pero eso no es sinónimo de que tengamos un trastorno. ¿sí? Y para lo, otro mensaje para los profesionales de la salud mental, hay modos de diagnosticar y hay que distinguir cuando un paciente realmente necesita ser diagnosticado a cuando alguien solo viene a querer confirmar algo, ¿sí? Pero verdad que sí soy ansioso, pero verdad que sí soy depresivo, pero dígame, dígame, dígame que sí soy, ¿sabes? Es una desesperación ahí enorme sí. porque le confirmemos a la persona que está enferma y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Eh, justo quiero también hablar de un polo contrario y es de la no etiqueta porque quiero hablar ojo, no quiero decir que no hay que diagnosticar hay que saber cuándo es necesario diagnosticar, porque algunas veces es muy útil hacerle ese conocimiento a, a, al paciente para que sepa qué le está ocurriendo qué es lo que está dentro de los comportamientos que pueden ocurrir el entorno, cosas que debería cuidar cosas que etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Pero hay algo con lo que al menos yo he trabajado mucho en la poca experiencia tal vez que tengo en la clínica y es el desetiquetado, des paradójicamente. Me cuesta mucho tener que quitar a la persona de, condición, de la condición de enfermo para que pueda avanzar en su tratamiento. Sí. Pasa mucho. Y aquí quiero contar una experiencia. Como ya lo sabes, en algún tiempo estuve viviendo, por un periodo corto, en una casa hogar de acogimiento que está en Crétaro esta, esta comunidad vamos a decirlo así tiene o aloja a personas con discapacidad intelectual que a su vez tienen otras condiciones por ejemplo había quien tenía eh, autismo, esquizofrenia síndrome de Down diferentes condiciones eh, además de la discapacidad intelectual al estar viviendo con estas personas yo me percaté de algo sumamente importante. Ellos tenían un avance impresionante. Me tocó revisar el expediente de cada uno de ellos para empezar a llevar las terapias, el acompañamiento, más que nada acompañamiento, qué se podía hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Me di cuenta de algo. Cuando ellos llegaron ahí, llegaron con condición de enfermos, llegaron etiquetados, Sí, llegaron ya excluidos, no le hagas porque no puede, no lo dejes porque es, es que compréndelo porque ya ves su problema, ¿sabes? Cuando ellos llegaron, llegaron así, al momento que se integran a esta comunidad se les quita todas las etiquetas y ya no se permite, digamos, el etiquetarlos a través de esto. Entonces, es este es su nombre y así es como tiene que ser llamado y nada más, ¿no? Entonces, es así como funcionaba, vamos a decirlo. Eh, en la integración en esta comunidad. No había una exclusión, más bien había una integración y no era eh, que alguien estuviera enfermo, ¿no? Simplemente pues había distintas posibilidades para hacer ciertas cosas como lo es en la sociedad comúnmente. Ese avance notorio de unos años hoy puede verse de una forma muy palpable porque ellos no se sienten enfermos, ellos no están etiquetados, ellos tienen un nombre y portan ese nombre a partir de lo propio, y no a partir de una enfermedad, de un trastorno, de una condición. De una etiqueta.
1: Ajá. sí es que es justo lo que te digo, al diagnosticar a alguien, o sea, como bien dices, digo, yo no sé, desconozco, hay quien tiene, sin saber la necesidad de que se le dé una cierta etiqueta, una cierta posición, quizá, este, no sé si para desempeñar un rol, para X pero así también hay gente que se le etiqueta y lejos de que se le apoyo, que se le ayude el entorno no lo entiende lamentablemente la cultura, en la educación de, en la educación en la salud mental perdón está y ahorita está súper avance no te digo porque antes era, era señalado como el loquito como el tontito como cosas de ese tipo ahorita por lo menos ya se les está dando un nombre se le da un nombre a las cosas como debe de ser no por lo menos así como se le dice a una persona que tiene o que padece diabetes o que pade padece hipertensión pues también hay, los diagnósticos no ya son más norm más cómo se puede decir aplicables y ya no tan ambiguos no como todo de que es que el, el, el agüitadito o cosas de ese tipo no el tontito, etcétera. Entonces, yo creo que habría que tener mucho cuidado y por empatía, si conocemos a alguien que sabemos que está diagnosticado como tal, no que se autodiagnosticó ni que hizo un test o que se tapeó, lo que sea que haya hecho, no, sino que realmente un profesional y un diagnóstico, eh, pues tratar de integrarlo yo creo que sería una buena pues opinión, consejo, no sé cómo se podría decir para que nos llegue a escuchar y, y tenga esta situación. O, en, o de lo contrario, aquel, aquella persona que ya esté diagnosticada como tal, que no se sienta como eso, o sea, no lo representa esa etiqueta y no lo representa ese diagnóstico. A mí me pasaba mucho cuando estaba en el seguro. Había personas eh, que les diagnosticaban X o Y situación y lejos de mejorar, se iban para abajo. Y había incluso situaciones en las que, por ejemplo, a personas que ya estaban en fase terminal ya no se les decía, se le hablaba con la familia, porque si no los desahucian, o sea, entonces ya no se les decía, y ese periodo de vida que tenían era incluso mejor, claro, bajo medicamentos este, o sea, y demás, ¿no? Pero incluso vivían un poco más, vivían un poco más dignos, si así lo quieres ver, este, que con la etiqueta de usted tiene un cáncer terminal, usted tiene qué situación, si sí me explico, eh, pues yo creo que en la salud mental se podría hacer algo, algo similar, ¿no?
0: No sé desde dónde podemos compararlo. Tiene cabida justo lo que dices. si sí, hace sentido. Pero insisto en la importancia eh, que cobra acá no diagnosticar cuando no es necesario, uh -huh. ¿sí? o saber cuándo no se trata de un diagnóstico. ¿Por qué? Porque podemos entender que muchas veces son simplemente rasgos que se tienen eh, de algo. No sé, por ejemplo, rasgos obsesivos... Eh, lo que llamaríamos acá rasgos neuróticos, pero es algo de estructura, no necesariamente un trastorno. Y es ahí lo, lo complicado, porque la gente lo ve en redes sociales, compara, ve que tengo rasgos depresivos, soy depresivo, tengo trastorno depresivo, tengo trastorno de ansiedad. Y no necesariamente, hay algo aquí muy importante que creo que podemos dejar aquí sobre la mesa. Para que alguien sea diagnosticado, no basta que vengan a una sesión de 50 minutos y decir, listo, usted tiene todo esto, vámonos. No es así de sencillo. Si se tiene que cumplir ciertos requisitos y tiene que haber una elaboración, no nada más de que cumple no es un checklist de decir esto sí, esto sí, esto sí, esto no. Ah, perfecto, listo, el DCM marca que seis de esto a la repetición, ok, listo, usted lo tiene. No necesariamente. También conlleva la responsabilidad del profesional que haga toda una historia clínica, que se base en ciertas... Eh, ciertos rasgos, comportamientos, repeticiones, etcétera, para poder diagnosticar a alguien. No se debe de tomar a la ligera.
1: Y otra cosa que también, digo, ahorita que quise que no tomar la, a la ligera tanto las cosas, yo creo que también entre lo que he visto, digo, los chavitos, porque pues ya les he dicho varias veces, verdad, con mis 35 años, ahorita ya para mí alguien de 20 es alguien sumamente joven, entonces he detectado también que siento que tienen la necesidad de estar enfermos. O sea, en general, y no, no, no todos, o sea... Vaya, es que no quiero generalizar en una eh, etapa de vida, ¿no? Pero sí siento, o sí he visto, o sea, como que ahorita justo te decía, siento como que el mal generalizado, todos andamos valiendo madre y todos andamos tristes, ¿no? Si te, a cualquier red social que te metas, todo el mundo... O sea, por una persona feliz, hay 10 que sabemos que nos lleva a la chingada, entonces está complicado, ¿no? Pero... Sí siento que entre... Como que los chavitos precisamente por eso, porque tienen tanto acceso a tanta información que no necesariamente corroboran que sea o no sea fidedigna. ¿no? A lo mejor ya un poco más grande y eres un poquito más crítico y no generalizo. Pero sí ya a lo mejor descarta cierta información y dices, ni de pedo. <risa> ni de pedo.
0: Perdón, es que dices, ya siendo más grande eres más crítico y solo haces que recuerde el grupo de las tías de sí. mandando sus verdades por, La neta. Por, por el grupo. Y luego
1: en un punto a los 40 te pierdes. Y neta a los 40 si les mando... Ositos vestidos de virgen que les van a dar bendiciones, se caen el hocico y la reciben, no me vale madre. Entonces, háganle como quieran. Y sí, tienes razón, tigo No significa que entre más grandes seas así, pero bueno, por lo menos yo hablo por mi generación. Siento que mi generación es un poco más crítica, ¿no? Entre los 30, casi 40 Sí, no mandamos cadenas, cuestionamos muchas cosas. Yo creo que tu generación de los veintitantos también. Más chiquitos siento que todo lo que dice Internet lo toman como cierto. Si un youtuber lo dice, es verdad. Si un tiktoker lo dice, es verdad. ¿Me explico? Y ya más grande, pues, a lo mejor no te lo tomas. Dices tú, bueno, la señora del tarot me dijo esto. Pues igual y pega, la sorteoteca, y ya te voy. Pero no necesariamente te lo tomas como tal. Y vives en razón de eso. A eso es a lo que quiero, a ese es el punto al que quiero llegar, ¿no? Entonces, es muy complicado también, mentir, nada más para convivir. O sea, querer, quizá tener un diagnóstico querer, que, para encajar dentro de un círculo. No sé si me explique. Porque lo he visto, o sea, es gente de que se autodenomina o se autoetiqueta como es que todos los que estamos depresivos, es que todos los que estamos ansiosos. No lo dudo, o sea, no dudo que sí haya una gran generalidad más por la situación que hemos vivido de pandemia, de guerra, de todo, ¿no? B básicamente el vivir, pero no siento que necesariamente todo sea un diagnóstico real.
0: Completamente. Habrá que distinguir, insisto, en cuando sean ciertos sentimientos eh, rasgos a que sea un trastorno es que he andado sumamente triste ya llevo unas semanas y eh, tengo depresión no necesariamente es que he andado como eh, muy ansioso últimamente ya llevo así 15 días tengo ansiedad no necesariamente eh, insisto hay varios requisitos que se tienen que cumplir. Hay un análisis clínico que se tiene que hacer para poder decir que alguien realmente tiene un trastorno. No nada más puede ser así porque sí. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Mucho cuidado con profesionales que luego suben este tipo de información a redes sociales. No sé con qué fin lo hagan, si ¿sí? para ganar seguidores y no sé, pero que finalmente solo están desinformando. Entonces cuando, si ven ustedes... ...perfiles en Instagram, Facebook... ...donde sea que alguien informa... ...sobre cómo diagnosticarse, etcétera, etcétera... ...pues vean que siempre al final diga... ...pero esto no es... Eh, ...una evaluación fidedigna... ...sino acudir con un... Eh, ...psicólogo... ...porque además es otra cosa... ...hablábamos la, la, el episodio pasado... ...hay muchos terapeutas... ...no son psicólogos... ...son terapeutas... ...y entonces estos terapeutas... ...no tienen sus bases en algo de la psicología... Y eh, nada más porque alguien fue y porque hace su terapia basado en, no sé, sea, algo, de repente le dice, sí, es que tú lo que tienes es depresión porque tú estás cargando con un peso eh, desde la infancia porque tú vienes una herida, tal cosa, y eso es lo que te causa la depresión el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, ¿de dónde está diagnosticando? ¿Cómo le está haciendo?
1: No, y aparte, ahorita que dice eso de lo de los eh, terapeutas que utilizan la medicina alternativa, la cual está bien y si te sirve como... Como la homeopatía, como las flores de Bach, como las, la musicoterapia, etcétera, y, y te ayuda de alguna forma bien, pero no necesariamente tomarlo como, o sea, como a lo mejor como única opción, vaya, decir, lo digo con mucho cuidado porque precisamente te platicaba el, el, el caso de lo de la chica que sufrió el EBC, entonces... Porque por un, un error de diagnóstico, precisamente eh, llega con el terapeuta, el terapeuta lejos de apoyar, de, lejos de a lo mejor detectar las situaciones, porque un terapeuta que sabe de psicología llevó neuropsicología, entonces, este, o biopsicología, ¿no? En este caso. Biopsicología. Biopsicología, perdón. O psicofisiología. Psicofisiología. Entonces, pues tiene esas bases, ¿no? O sea, los, los, los profesionales de la salud mental tienen esas bases para distinguir si es algo si es un aquejamiento psíquico o es una situación que a lo mejor va más allá para lo médico. Entonces, con ese conocimiento deben de tener, en teoría, eh, la habilidad para poder enviar con un especialista médico, un neuro, un neurólogo, si es que así se requiere, ¿no? Porque esto pues, le puede costar la vida a una persona. Y ahora sí desencadenaría no solamente una situación de carácter físico o biológico, sino que desencadenaría que ahora sí a lo mejor una ansiedad en la persona, este, una depresión diagnosticada como tal por no haberse diagnosticado a tiempo, por haberla tratado con una medicina alternativa. Y yo creo que también es bien válido como profesionista decir, ¿sabes qué? No sé. O ¿sabes qué? Se me hace que no soy competente para esto. Y lejos de mentirle, sacarle dinero a la persona o tratar de darle un remedio por el ego, por lo que sea, de decir, híjole, ¿cómo, ¿cómo voy a decir que no sé? Mejor pedir apoyo, ¿no? Pedir ayuda a un profesionista. Al final de cuentas, si estamos tratando la salud de alguien, yo creo que es de lo más delicado que puede haber. O sea, puedes recuperar muchas otras cosas más. Digo, como abogada, híjole, la, el, este, el cliente pierde su casa, pierde económico, pues claro que te sientes mal, claro que te va mal, pero dices tú, bueno, pues no se te murió, ¿no? O sea... Hay forma de recuperar las cosas. A lo mejor un contador, desconozco, pero si, ya se lo atoró el SAT, este muchacho, híjole, pues con la pena, ¿verdad? Pero pues te recuperas, ¿no? Pero dañar la salud mental, dañar la salud física de alguien, yo creo que eso sí no, no tendría por qué tener cabida.
0: Voy a sonar tal vez muy dramático, pero real. Un mal diagnóstico puede marcarte de por vida. ¿Sí? Eh, si alguien en la infancia es marcado como autista sí y no he revisado realmente qué es lo que le ocurre, ese, ese diagnóstico de autismo le puede acompañar durante años y entonces eso va a hacer que no se le intente enseñar más porque entonces no lo va a entender porque es autista o que no se busquen otras formas de enseñarle en la educación básica porque como que no va a entender porque es autista. ¿Sí? Y entonces la misma sociedad, la misma familia empieza a segregar, a dar un trato distinto, a llevarlo a otro lugar, ponerlo en otra condición y eso desencadena, obviamente, consecuencias sociales, socioemocionales, vamos a decirlo, incluso en los modos de aprendizaje, en los modos de desenvolverse y esa persona ya etiquetada va a terminar por, por limitar su vida, ¿sí? Y a la hora de, vaya, a, a estas personas las ven como imposibilitadas. Y entonces eso, créanme, que lo cambia todo. Por eso digo, tal vez área muy trágico, pero es real. Un mal diagnóstico puede coartar una vida completa. Ya. Yeah. Sí, entonces muchísimo cuidado. ¿Qué podemos hacer? ¿no? Bueno, digo, para bajar un poquito esto, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Desde el lado de la población que está fuera del mundo sí cuestionar quién es con quién se está atendiendo honestamente siempre somos buena onda y decimos pues si le funcionan las terapias alternativas y estas es medicinas alternativas bla, 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 adelante pero honestamente eso a volverá a surgir es un placebo que calma al momento es algo que ayuda a tramitar llegar de un punto a a un punto b pero yo siempre digo algo o pongo un ejemplo de la medicina que ayudaría vamos a decirlo así es como si tuviésemos distintos síntomas y entonces tenemos fiebre, eh, dolor estomacal, vómitos, náuseas. Esos, tenemos esos, esos síntomas. Y entonces llega alguien y digo, ah, perfecto, hay que darle una pastilla para que ya no vomite, una pastilla para que le quite dolor eh, o los espasmos estomacales. Hay que darle una pastilla para que quite los dolores de cabeza, etc. Pero no estoy atacando la bacteria que está ahí de fondo inevitablemente aquello va a terminar por botar en algún momento. Y te va a seguir generando diarrea, dolor de cabeza. Sí, porque estoy atacando así el, el placerito, lo que se alcanza a ver, pero no lo que realmente está de fondo. Entonces digo, si a alguien le funciona lo que hemos dicho, si funcionan las terapias alterna, alternas, alternativas, no sé cómo se diga, adelante. Pero va a terminar por resurgir ese síntoma o esos síntomas. ¿no? Y posiblemente peor incluso. Sí, entonces, bueno, eso es a lo que uno se atiene. Pero eh, dentro de la población es lo, es lo que se puede hacer, cuestionar quién es el terapeuta en qué, o el psicólogo en lo que está formado, apostar al trabajo eh, interdisciplinario. Eso desde la parte profesional. Yo creo que como psicólogos acá sabemos que no tenemos la verdad de la vida ni la pretendemos tener, pero es importante tener como lo dices, no el ego, no para poder decir esto me rebasa. Tal vez tenemos que echar mano de la psiquiatría, de la medicina, ...de lo neuro... ...porque es importante... ...y la verdad es que muchas veces se necesita... ...me ha pasado con casos acá... Eh, ...con pacientes... ...en donde digo... ...sabes qué... ...hasta aquí llegan estos bordes... ...vamos a revisar nada más... ...para comprobar... ...con tal especialista... Eh, ...del lado de la psiquiatría... ...ha tocado mandar también por la parte de neuro... ...y entonces ahora sí... ...ya con estudio en mano... ...ah ok bien... ...no se trata de aquello... ...vamos a tratar de darle por acá... ...o sabes qué... ...encontramos que se trata de esta parte... ...bueno aquí yo no soy competente, va a tratar aquello, y claro que desde acá podemos tratar esto, pero no en totalidad, ¿no? Entonces, eso es lo que yo diría para cerrar.
1: Sí, yo creo que apoyando esto es, es como automedicarte al final de cuentas, no puedes generalizar, ahora sí que cada, cada situación es diferente, cada, cada quien tiene su particularidad, y es muy irresponsable, tanto de parte del profesionista, quizá que no te dé la orientación adecuada como paciente o como persona que sabes que tienes una situación o quizá no sabes que tienes una situación, sin embargo, para eso es el profesionista o para eso es el profesional de la salud. Eh, así como es malo automedicarse y por si te duele un dolor, si te, tienes un dolor de cabeza, constantemente echarte una aspirina, una aspirina, una aspirina, va a llegar a un punto en el que la aspirina ya no te va a hacer efecto y posiblemente lo que te lo esté generando sea otra situación. Yo creo que en la psique sí es exactamente lo mismo. Hay una situación ahí que tratar y que lamentablemente, y ojo, aquí no queremos que todos vayan al psicólogo, porque lo hemos dicho en otras ocasiones, no necesariamente la terapia es para todos, pero sí, sí, es una situación que no nos está dejando eh, vivir, que no nos está, que nos está afectando, que nos está, yo creo que rebasando, para mí sí sería un parámetro como alguien que no es psicólogo, sino como paciente quizá. Yo creo que sería eso. Si algo a mí ya me está rebasando, ya me es imposible, ya no me está dejando llevar a cabo mis actividades, necesito ayuda, ¿sí? Pedir ayuda con un profesional. No te sientes a gusto con un profesional, cambia de profesional. Es como si vas con un médico y no te gustó lo que te dijo, como que no tuviste mejoría, te vas con otro. No regresas con ese y sigues y sigues y sigues porque, ay, es que qué va a decir. Que diga lo que quiera, me vale madre. Yo me sigo sintiendo mal, ¿no? Entonces, tengamos también eso, el decir, ¿sabes qué? Aquí no, no me gusta... Voy a buscar otra cosa, ¿no? Hasta encontrar algo que realmente es, yo creo que sintamos que nos está mejorando, que realmente nos está haciendo ese efecto.
0: Claro, bueno, es que también aquí podemos meter luego el tema, ¿no? De, de, de esta parte de hasta dónde sé si me está funcionando, a lo mejor la terapia o no. Porque, bueno, sabemos que luego caben un par de sesiones para que se genere cierta transferencia, eh, con el psicólogo paciente, que se establezca esta relación más firme en la que ya pueda operar, digamos, un análisis. Pero bien, eh, sí, perfecto. Entonces sería esa parte. Gracias eh, por estar aquí con nosotros en otro episodio. Gracias a Jorge que ahora se movió para acá. Este, <risa> la producción la movimos acá al consultorio, en lo que la casa, nuestra casa de podcast de, de, de se, smash. Reinstala. Se, re, se reinstala exactamente en lo que están ahí en nuevos movimientos, bueno pues por mientras acá la producción se mueve con nosotros, como dice si Mahoma, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma no sé qué cosa, bueno pues así nos pasó entonces muchas gracias por estar en este episodio gracias a la producción, al público que nos acompaña hey. sí, y a, a, a toda la producción acá que instalaron en el consultorio no entonces Dinora,
1: como siempre un gusto, igual muchísimas gracias Jorge ¿Público? Ah.
0: Déjenos sus comentarios, estamos pendientes. Nos vemos. Nos
1: vemos.